0: Bí mật của h i có rất nhiều bí ẩn xung quanh cái tên Sambala. Truyền thuyết từ những ngọn núi đóng băng lâu đời như ký ức của nhân loại, thì thầm về một vương quốc cổ xưa của Tây Tạng được gọi là Sambala. Người ta nói rằng ở Sambala, một chủng tộc gồm những sinh vật cao hơn giám sát số phận của thế giới này, họ là ai và chính xác Sambala có thể được đặt ở đâu? Sambala có nghĩa là trong tiếng Phạn. Nơi của sự yên bình Đây là một thành phố được đề cập lần đầu tiên trong Puran của đạo Hindu, với chiều dài 245 dô gian, khoảng 12 đến 15 km. Một lời tiên tri từ Vishnu Purana mô tả Sambala là nơi sinh của Kanki, hóa thân cuối cùng của Vishnu, người sẽ mở ra một thời đại mới, Satya Yuga, cùng với Vương quốc Di Lặc đã được tiên tri và Đức Phật tương lai, tìm hiểu sâu hơn về bộ sưu tập các truyền thuyết từ Tây Tạng. Nepal và miền Bắc Ấn Độ. Tất cả họ đều đồng ý rằng Sambala là một mạng lưới thành phố rộng lớn dưới lòng đất mà chúng ta có thể tiếp cận bằng một số lối mở bí mật ở vùng núi của dãy Hy Mã Lạp Sơn. Sambala có thể được kết nối với các vương quốc sâu hơn trong trái đất của Agatha không? 407. Các văn bản tiền Phật giáo cổ đại khẳng định rằng Sambala tọa lạc tại một khu vực giữa thung lũng Suto ở Pakistan ngày nay và thung lũng La Paz ở biên giới Ladakh, một địa. Điểm mà chúng ta có thể muốn nhớ khi tôi đề cập đến câu chuyện của Robert L. Đèo Công Ca La ở La Đắc là một trong những nơi khó tiếp cận nhất trên thế giới, không chỉ nằm trên dãy Himalaya khắc nghiệt, đây còn là biên giới tranh chấp giữa Ấn Độ và Trung Quốc và từng là nguyên nhân dẫn đến xung đột vũ trang giữa hai nước trong quá, khứ. Như vậy, khu vực này ít nhiều là vùng đất không người. Cả hai quốc gia đều để mắt đến nó, nhưng không tuần tra hay chiếm đóng nó. Theo một số người, đây là lý do tại sao người ngoài hành tinh chọn nơi này làm căn cứ dưới lòng đất của họ. Được biết, đèo Công Ca La có một loạt các công trình khổng lồ, ẩn dưới lòng đất mà UFO, đặc biệt là những công trình thuộc loại đĩa bay, sử dụng làm cơ sở hoạt động của chúng. Nhiều khách du lịch và người dân đã tuyên bố rằng UFO là một cảnh tượng phổ biến trong khu vực, xuất hiện từ hang ổ dưới lòng đất của chúng và quay trở lại với chúng. Người ta nói rằng cả chính phủ Trung Quốc và Ấn Độ đều nhận thức được những gì đang xảy ra và thậm chí có thể đang hợp tác với người ngoài hành tinh ở đó. Thật vậy, Google Maps cho thấy một số lối vào dưới lòng đất trông giống như các cơ sở quân sự được xây dựng xung quanh chúng. Thung lũng conga la người Tây Tạng tin rằng đèo Conga-La được bảo vệ bởi những sinh vật có sức mạnh siêu nhiên. Việc nhìn thấy và gặp gỡ những sinh vật này thậm chí còn khá bình thường đối với họ. Người dân địa phương kể lại những cuộc gặp gỡ của họ với họ và cho rằng Sambala có một số thành phố trong vùng núi, nơi sinh sống của các loại người trên trời khác nhau. Những điều này đơn giản đã trở thành một phần cuộc sống của họ. Một người bạn của tôi, Gung Giang, sống ở phía bắc Ấn Độ và thường xuyên đi bộ ở khu vực La Paz, nói với tôi rằng một số nhà sư Tây Tạng tuyên bố canh giữ lối vào bí mật của một thành phố tên là Shons 408. Luôn tìm kiếm kiến thức mới về công nghệ có thể được sử dụng cho các chương trình chiến tranh của họ. Vào năm 1938, Đức Quốc xã đã cử một đoàn thám hiểm đến Tây Tạng. Họ dự định đưa ra những phát hiện mới liên quan đến một chủng tộc bậc thầy kiểu Bắc Âu được cho là đã sống sót sau sự sụp đổ của Atlantis và là người đã xây dựng Vương quốc, Sambala dưới lòng đất. Nhưng còn khi chính quyền địa phương và quân đội bắt đầu chứng thực tất cả những điều trên thì sao? Người bạn tốt của tôi... George Zermatt, nhà nghiên cứu UFO người Pháp, đã kể lại một số bài báo rất thú vị từ các tờ báo Ấn Độ khác nhau trong cuốn sách Onis en France của anh ấy. Một tin đồn về một căn cứ UFO ở phía Ấn Độ của biên giới Trung Quốc, quân đội Ấn Độ và người dân địa phương ở khu vực Tarai, phía Ấn Độ của dãy Himalaya đã báo cáo hoạt động rất bất thường với việc nhìn thấy UFO hàng ngày ở khu vực này, phi công trực thăng phàn nàn về nhiễu điện ở đó. Một thanh niên người Nepal đã cung cấp một bức vẽ trông giống như một con tàu vũ trụ ngoài trái đất mà cậu ấy đã nhìn thấy đang, bay ở đó khi đang chơi với bạn bè. Các chàng trai báo cáo rằng những chiếc xe này không gây ra tiếng ồn, chúng có thể cất cánh thẳng đứng, lơ lửng trong không trung một cách dễ dàng và sẽ đột ngột biến mất. Các phi công của không quân Ấn Độ đã báo cáo đã quan sát thấy UFO bay trên dãy Himalaya gần biên giới Trung Quốc. Một nhà sư Tây Tạng ở Ấn Độ tuyên bố rằng những lần nhìn thấy UFO này bắt đầu ngay sau vụ thử hạt nhân của Ấn Độ vào năm 1998. Kể từ đó, số lần nhìn thấy đã tăng lên đáng kể. Các nhà khoa học từ cơ quan khảo sát địa chất Ấn Độ đã báo cáo UFO và sinh vật lạ thường xuyên ghé thăm một khu vực cụ thể rộng 100 km vuông trong thời kỳ này. 409, người dân bản địa sống ở khu vực Grace, phía bắc dãy Himalaya. Tin rằng những người ngoài hành tinh này sẽ sớm hạ cánh và sẽ được biết đến. Chắc chắn, quân đội và chính phủ Ấn Độ đã được lệnh giữ im lặng, mặc dù các quân nhân tiếp tục bí mật nói về chủ đề này. Nhiều nguồn tin cũng cho biết một căn cứ đổ bộ đang được xây dựng ở vùng Trung Lập, trên dãy Himalaya, giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Ngoài ra còn có sự gia tăng đáng kể các hoạt động quân sự của Ấn Độ và Trung Quốc trong lĩnh vực này, tích cực đến mức trong những trường hợp khác, có vẻ như hai nước này đang có chiến tranh. Người dân ở khu vực này thường xuyên báo cáo về việc nhìn thấy UFO với nhiều kích cỡ khác nhau. Quân đội Ấn Độ và Trung Quốc giả vờ là phương tiện do thám mặt đất. Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ, ISRO, cho biết những UFO này đang xây dựng một bãi đáp cùng với sự hỗ trợ từ chính phủ Ấn Độ và Trung Quốc. Nguồn, Nhật báo Ấn Độ, tháng 10 năm 2004. 2. Các cơ quan vũ trụ Ấn Độ và Trung Quốc vẫn kín đáo về các cuộc chạm trán gần đây với UFO. Không gian Ấn Độ đã là nhà hát của nhiều lần nhìn thấy UFO, có vẻ như UFO đang thực hiện các sứ mệnh khảo sát để chuẩn bị liên lạc với chính phủ Ấn Độ nhằm hỗ trợ Ấn Độ xử lý tốt hơn các công nghệ hạt nhân, công nghệ vũ trụ tiên tiến và các lĩnh vực khoa học và công nghệ tiên tiến khác. Một kỹ sư ISRO gần đây đã xác nhận một dự án bí mật của Ấn Độ nhằm nghiên cứu các hệ thống đẩy phản trọng lực và công nghệ tàn hình. Ông thừa nhận rằng những công nghệ này đã hoạt động ở cấp độ toàn cầu. Hơn nữa, quân nhân không quân Ấn Độ cũng đề cập đến các chương trình thú vị đang diễn ra tại Hindustan Aeronautics Limited, tổ chức đầu tiên của Ấn Độ về nghiên cứu, phát triển và sản xuất hệ thống điện tử hàng không. Ba trong số các chương trình này liên quan đến lực đẩy phản trọng lực để chế tạo máy bay và công nghệ tàng hình, Cơ quan Quản lý Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc, CNSA, cũng đang điều hành các hoạt động tương tự ở phía bên kia của dãy Himalaya, Nguồn, India Daily. Ngày 7 tháng 11 năm 2004, ba, bằng chứng khác về các liên hệ ngoài trái đất với quân đội và chính phủ Ấn Độ. Một phóng viên độc lập từ New Delhi tên là Surajin đã được một sĩ quan quân đội Ấn Độ cho biết rằng người ngoài hành tinh đã đến thăm Ấn Độ và phần còn lại của thế giới, trong hàng ngàn năm. Gần đây, các chính phủ hùng mạnh nhất hành tinh, bao gồm cả Ấn Độ, đã chính thức liên lạc với người ngoài hành tinh. 410, cô được cho biết. Họ luôn liên lạc qua các trạm radar mặt đất quân sự. Những vị khách ngoài hành tinh cố gắng dạy cho Ấn Độ về các quy luật và quy luật của vũ trụ đa chiều, khuyên họ những điều nên làm và không nên làm. Có phải có một số dự án tiết lộ bí mật do nhân viên quân đội Ấn Độ lãnh đạo? Chỉ một tuần sau, tại một trường học ở Bangalore, một chỉ huy bay mới nghỉ hưu của quân đội không quân Ấn Độ đã tổ chức một cuộc họp với các bạn học của con trai mình, và chủ đề mà ông chọn là Căn cứ hạ cánh UFO dưới lòng đất ở Ladakh Ông bắt đầu phần trình bày về sự phát triển của các công nghệ mới và những thành tựu mới trong không gian Các sinh viên nhìn anh chằm chằm và nhiều người hỏi về nguồn gốc của những công nghệ mới này Sau đó, họ hỏi liệu anh ta có thực sự nghiêm túc hay chỉ nói đùa Nhưng anh ta trả lời bằng cách tiết lộ những mô tả rất chi tiết về căn cứ đổ bộ Tại Le, Ladakh, theo lời của Tơ Xuyên Spanjang, một quan chức cấp cao Tất cả các hoạt động huyền bí đều diễn ra dưới sự giám sát của quân đội Ấn Độ, Thung lũng ladak gồ ghề ẩn mình dưới những ngọn núi đồ sộ ở trung tâm dãy Himalaya, được chính phủ Ấn Độ bảo đảm nghiêm ngặt. Đây là một lĩnh vực nhạy cảm và không ai được phép ở đó, kể cả ở phía Trung Quốc hay Ấn Độ. Tất cả các hoạt động huyền bí xảy ra dưới con mắt của quân đội Ấn Độ, công chúng không được phép tiếp cận khu vực. Quân đội Ấn Độ đã xác định rằng những người ngoài hành tinh này không phải là thù địch. Người phát ngôn của văn phòng bộ trưởng Xăng dầu Ấn Độ, gần đây khi được hỏi về lý do tăng giá xăng dầu, đã tuyên bố công khai rằng Ấn Độ đang khai thác các nguồn năng lượng thay thế mới nhờ công nghệ tiên tiến. Khi được hỏi về những công nghệ tiên tiến nói trên, ông vội vàng kết thúc buổi họp báo, tuyên bố rằng đó là tài liệu mật, các Gil và la là những điểm nóng ở các smi được chọn để thử hạt nhân. Ba quốc gia xung đột về nó, mỗi quốc gia sở hữu năng lượng hạt nhân, Ấn Độ, Trung Quốc và Pakistan. Năm 1999, Pakistan và Ấn Độ đã xảy ra xung đột có thể dẫn đến thảm họa hạt nhân ở các ghiêu. Trước sự kiên quyết của Bill Clinton, Tổng thống Hoa Kỳ vào thời điểm đó, Pakistan đã rút lui vào phút cuối, tránh điều tồi tệ nhất, kể từ đó trở đi, liên quan đến các báo cáo từ người dân địa phương và quân đội Ấn Độ. Khu vực này chứng kiến sự nở rộ của các vụ nhìn thấy UFO và sự hiện diện của người ngoại trái đất. Nguồn, India Daily, ngày 19 tháng 12 năm 2004, ghi chú từ George mét, thông tin bí mật mà tôi không thể tiết lộ nguồn gốc, xác nhận rằng khu vực nhạy cảm này đã được các vệ tinh pháp của chúng tôi giám sát chặt chẽ, vì lý do chính trị và chiến lược là một chủ đề gây tò mò liên quan đến quan sát UFO. Trang web Http 2.2 gạch chéo naysofonto org Trung Quốc, Ấn Độ, Căn cứ ngầm và UFO cung cấp dữ liệu và bản đồ, 411, 28 tháng 8, 2011. Trung Quốc và Ấn Độ cùng tiết lộ sự tồn tại của một căn cứ UFO bí mật ở Himalaya. Công ca là một dãy núi ở Himalaya ở biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc, và tranh chấp ở Ladakh. Phần phía bắc của Trung Quốc được gọi là Aksai và phần tây nam của Ấn Độ là Ladakh. Tại đây, quân đội Ấn Độ và Trung Quốc đã giao tranh trong một cuộc xung đột lớn vào năm 1962. Khu vực này là một trong những khu vực khó tiếp cận nhất trên thế giới. Theo thỏa thuận chung, quân đội hai nước không tuần tra trên đoạn biên giới này. Chính quyền Ấn Độ và Trung Quốc đã xác nhận sự tồn tại của một căn cứ UFO dưới lòng đất trong khu vực. Người dân địa phương thường xuyên báo cáo rằng đã nhìn thấy UFO bay ra từ ngọn núi, và rằng chính phủ Ấn Độ và Trung Quốc đã biết về nó từ lâu và đã che đậy nó. Hai Ấn Độ tìm thấy một căn cứ UFO đang hoạt động ở dãy Himalaya. Chúng tôi đang hợp tác với Trung Quốc và Liên Hợp Quốc để thảo luận về cách đối phó với sự xâm nhập của người ngoài hành tinh này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ Aka Anthony tuyên bố. Chúng tôi không muốn báo động dân số của chúng tôi. Chúng tôi tự tin rằng mình có thể ngăn chặn mối đe dọa từ một nền văn hóa ngoài hành tinh này, khu vực trên dãy Himalaya nơi căn cứ UFO được cho là nằm ở điểm giao nhau của các mảng kiến tạo Á-Âu và Ấn Độ, một trong những địa điểm hiếm hoi có lớp vỏ trái đất dày gấp đôi, mức trung bình. Đây là một vị trí hoàn hảo để xây dựng các cảng tàu vũ trụ dưới lòng đất. Tôi vô cùng biết ơn George Ahmed vì đã cho phép tôi chia sẻ và dịch thông tin này sang tiếng Anh. Từ cuốn sách Phoenix Enfranchiser của ông, 412, thể VADMANIKA SHASTRA, Vaimanika Shastra, Sastra về chủ đề Vimana hay khoa học về hàng không, là một văn bản đầu thế kỷ 20 bằng tiếng Phạn, mô tả chi tiết cách Vimana được đề cập trong sử thi tiếng Phạn cổ đại là phương tiện bay khí động học tiên tiến. Ông GR Joshi, giám đốc Học viện Nghiên cứu tiếng Phạn Quốc tế ở miso tuyên bố rằng các bản viết Tây đã có hàng nghìn năm tuổi, được biên soạn bởi các trí si cổ đại, Baradawa, Narada và những người khác. Một bản thảo liên quan đến hàng không, chế tạo các loại máy bay khác nhau cho hàng không dân dụng và cho chiến tranh. Nó cũng chứa các hình minh họa rất chi tiết. Các chủ đề bao gồm định nghĩa về máy bay, phi công, đường bay, sản xuất kim loại, gương và công dụng của chúng trong chiến tranh. Các loại máy móc và thần chú. Các loại máy bay như Mantric, Tantric và Kritak và bốn máy bay được gọi là Sakuna, Sunda, Rukran và Tripura được mô tả chi tiết hơn. Hàng thủ công Vimana từ Vaimanika Saksha, 413, KALASHAKR. Theo truyền thuyết Tây Tạng, cách đây rất lâu, vua Sambala đã đến Ấn Độ để gặp Đức Phật. Anh ấy đã mang về Kalachaka, một tài liệu được lưu giữ ở Sambala trong nhiều thế kỷ. Một chương cụ thể trong tài liệu này dự đoán một cuộc xâm lược trong thời hiện đại của chúng ta, và nó có tiêu đề, tâm lý của các cuộc xâm lược, lời khuyên về cách đối phó với các cuộc xâm lược và sự xâm lấn của các tâm lý. Nó báo trước một thời kỳ đen tối khi sức mạnh của sự tiêu cực sẽ bao gồm những người đàn ông liên minh với ma quỷ. Những hướng dẫn chi tiết cũng được đưa ra trong thời luân để chế tạo những cổ máy khác nhau để xua đuổi những kẻ xâm lược. Mật điển thời luân tiên đoán rằng khi thế giới rơi vào chiến tranh và lòng tham, vị vua thứ 25 sẽ xuất hiện từ Sambala với một đội quân khổng lồ để đánh bại các thế lực đen tối và mở ra một thời đại hoàng kim trên toàn thế giới. Một vấn đề lớn sẽ là các thế lực tiêu cực sẽ làm xáo trộn các bản thời gian. Điều này đề cập đến việc thao túng các mốc thời gian. Người ta tiên đoán rằng thời kỳ đen tối sẽ kéo dài cho đến năm 2424 khi một cuộc đại chiến bắt đầu. Loài người sẽ được giải cứu khỏi sự hủy diệt hoàn toàn bởi đội quân của Sambala cưỡi ngựa bay và thuyền bay trên không. Lúc đó thời đại hoàng kim sẽ bắt đầu vào năm 2424 sau công nguyên, năm 2368 theo lịch Gregorian. Năm 2022 thực ra là năm 2078 trong lịch Kalachaka. Vì vậy, nó sẽ tương ứng với năm 2368 theo lịch Gregorian của chúng ta. Tuy nhiên. Các mốc thời gian đã bị thay đổi rất nhiều lần bởi cả hai bên trong các cuộc chiến tranh thời gian đê hèn này, vì vậy chúng ta không thể dựa vào bất kỳ ngày chính xác nào. Tôi tin rằng lời tiên tri về thời luân mô tả những sự kiện hiện tại của chúng ta chứ không phải một cuộc chiến khác trong tương lai. Người đàn ông liên minh với quỷ dữ, Orion, race và Draco Reptilian, nó trông rất giống những gì chúng ta đang trải qua ngay bây giờ. Những người đã viết lời tiên tri thời Luân thực sự biết về các sự kiện hiện tại của chúng ta và tôi vô cùng hy vọng rằng thời đại hoàng kim của nhân loại trên hành tinh này sẽ không bắt đầu vào năm 2424 hoặc 2078, theo lịch thời Luân mà vào năm 2024 của chúng ta. Chúng ta sẽ sớm tìm thấy ngoài 414, bánh xe thời gian Kalachaka, 415, vua đầu tiên của Tây Tạng, ngày xưa ngày xưa. Các vùng lãnh thổ của Tây Tạng được cai trị bởi 12 thủ lĩnh cạnh tranh sống trong hỗn loạn và chia rẽ vì họ không có người lãnh đạo chung. Vào năm 237 trước công nguyên, một nhóm tu sĩ Tây Tạng tình cờ gặp một thanh niên lạ mặt từ trên núi đi xuống. Anh ta cao hơn bất kỳ ai mà các linh mục này từng gặp, và làn da của anh ấy trắng sáng. Họ hỏi anh ta là ai và anh ta trả lời, Ika đấng toàn năng trong tiếng Phạn. Tôi cho rằng có một cái gì đó để xem xét, ở đây, liên quan đến bản dịch, ngày nay, Tây Tạng có bốn phương ngữ chính và những người từ các vùng cách xa nhau đôi khi gặp khó khăn khi giao tiếp với nhau. Phương ngữ Tây Tạng hiện đại chỉ được nói từ thế kỷ thứ bảy sau công nguyên, vì vậy chúng ta có thể nhìn ngược thời gian. Ngôn ngữ Tây Tạng được phân loại là thành viên của phân nhóm Tây Tạng miến điện của các ngôn ngữ Hán Tạng, nhưng nguồn gốc của nó quay trở lại ngôn ngữ mẹ đẻ, tiếng Phạn. Vì vậy, Ika trong tiếng Phạn có nghĩa là, người có quyền lực. Lưu ý mạo từ không xác định ta, không đề cập đến trình độ của một người mà là một nhóm người, chàng trai kẻ thuộc về những người quyền lực. Khi được hỏi anh ta đến từ đâu, anh ta giơ thẳng cánh tay lên và chỉ tay lên trời. Quá ngạc nhiên, các thầy tế lễ nghĩ rằng ông là một vị thần và tuyên bố, chúng tôi sẽ tôn ông ấy làm vua của chúng tôi. Do đó, ông trở thành vị vua đầu tiên của Tây Tạng. Lần đầu tiên thống nhất đất nước trong hòa bình trong lịch sử thành văn của nó, chàng trai trẻ này là người ngoài hành tinh rời căn cứ dưới lòng đất ở dãy Himalaya để đi dạo mạo hiểm, hay anh ta đang thực hiện một nhiệm vụ cụ thể là mang lại sự giúp đỡ cho một vùng đất bị chia cắt bởi xung đột, 416, RMPA-LOBSANV, khi còn là một thiếu niên, tôi rất quan tâm đến Phật giáo Tây Tạng. Tôi đọc ngấu nghiến tất cả những cuốn sách tôi có thể tìm thấy về chủ đề này. Tôi nhớ mình đã bị mê hoặc bởi những câu chuyện của T. sang Rampa, đặc biệt là cuốn sách The Cave of The Ansin, 1963, của ông vì nó chứa đựng rất nhiều thông tin về Homes of Jacob và sự hiện diện của người ngoài trái đất ở dãy Himalaya. Rampa có đặc quyền đến thăm những nơi bí mật có công nghệ tiên tiến kỳ diệu sẽ được tiết lộ khi loại người đạt đến một mức độ nhất định trong quá trình tiến hóa ý thức của mình. Một đoàn thám hiểm gồm các nhà sư... Do tò mò sau khi xảy ra một vụ lỡ đá ở một thung lũng miền núi xa xôi, đã tìm thấy một lối vào qua một vết nứt trên vách đá, dẫn đến một hội trường rộng lớn chứa đầy công nghệ đáng kinh ngạc. Toàn bộ nơi này là một viên nang thời gian khổng lồ do một nền văn minh cổ đại để lại. Ánh sáng được tạo ra bởi một số loại quả cầu plasma trôi nổi, giống như những quả cầu mà tôi đã thấy nhiều lần trên các cơ sở và tàu mẹ ngoài trái đất. Họ bước vào một căn phòng nơi họ nhìn thấy một quả cầu ánh sáng hiện ra trước mặt và qua đó họ có thể nhìn thấy những bức tranh ba chiều mô tả diễn biến của các sự kiện trong quá khứ trên trái đất. Các nhà sư đã nhìn thấy các nền văn minh phát triển cao trên trái đất sử dụng công nghệ tiên tiến như tàu phản trọng lực và những cổ máy có thể gây ấn, tượng với suy nghĩ của người khác từ hàng nghìn hàng nghìn năm trước. Các nhà sư cũng tuyên bố rằng những căn phòng tương tự đã tồn tại ở Ai Cập và dưới một kim tự tháp ở Nam Mỹ. Người ta cho rằng Trung Quốc Cộng sản đã xâm chiếm Tây Tạng vào năm 1950 để giành quyền tiếp cận và kiểm soát công nghệ huyền thoại này. Do đó, vị trí của hang động của người xưa này đang được cố tình giữ bí mật vì sở hữu những cổ vật này sẽ cho phép những người Cộng sản chinh phục thế giới. Nhân chuyến thám hiểm thứ hai Các nhà sư Tây Tạng đã mô tả bệ phản trọng lực giống như bệ do Radu Sinama đã thử ở khu phức hợp Busaji. Họ cũng mô tả những bức tường sáng lên một cách bí ẩn, sự hiện diện của một nhân sư và những dòng chữ tượng hình kỳ lạ mà họ có thể đọc được bằng ngoại cảm. Một trong những bản văn đã nói điều này, và nó rất cảm động, gửi những người của tương lai, nếu có. Trong những hầm này được lưu trữ những ghi chép về những thành tựu và sự điên rồ của chúng ta có thể mang lại lợi ích cho những người, thuộc chủng tộc tương lai, những người có trí thông minh để khám phá ra nó, và sau khi khám phá ra nó, có thể hiểu được nó. Nếu bạn chưa đạt đến giai đoạn tiến hóa nơi bạn có thể vận hành máy móc của chúng tôi, niêm phong nơi này và để nó nguyên vẹn cho những người đến sau. 417. Bước Chua Stephen Chua là một người đàn ông xuất sắc mà tôi có vinh dự được gọi là bạn của mình. Bomin Singapore vào tháng 10 năm 1960, ông được ban cho những khả năng đáng kinh ngạc. Ngay từ khi còn nhỏ, Stephen đã có thể tạo ra sóng não gamma và thực hiện những điều đáng kinh ngạc như chữa bệnh cho người, bay lên và điều khiển từ xa. Anh ấy gia nhập quân đội và nhanh chóng được thăng cấp bậc cao và được giao cho một mức độ rõ ràng cao. Đáng chú ý là Stephen đã được thuê để làm việc tại khu vực 51 vào những năm 1980. Chia sẻ với tôi về những năm tháng còn trẻ và những kỷ niệm thời thơ ấu, Stephen kể cho tôi nghe những câu chuyện đáng kinh ngạc liên quan đến những mối liên hệ ngoài trái đất với các sinh vật Bắc Âu, Thái Lan cách xa dãy Himalaya Lạp Sơn, nhưng có một điều mà anh ấy đã nói với tôi vào một ngày nọ, khiến tôi kinh ngạc và tôi sẽ không bao giờ quên, là một phần trong quá trình luyện tập võ thuật, vào đầu những năm 80, tôi được yêu cầu hướng dẫn các buổi thiền định tại các ngôi chùa Tây Tạng, Stephen kể cho tôi nghe. Bạn biết đấy, hãy tưởng tượng có 200 nhà sư đi theo bạn, anh ấy cười. Ngày xưa, ngày xưa, tôi đã được huấn luyện sử dụng năng lượng như một lực lượng chiến đấu và để chữa bệnh. Các vết thương như vết thương do đạn bắn hoặc gãy xương có thể được chữa lành trong một đêm. Những người đã huấn luyện tôi sống ở một vùng hẻo lánh của Tây Tạng và đã sống hàng trăm năm. Một người đàn ông 200 tuổi có thể trông chỉ như 45 tuổi hoặc hơn, ở đó... Họ đã tiếp xúc với những người cao 8,5 feet sống dưới lòng đất, có chúng tôi đi. Vào thời điểm Stephen nói với tôi điều này, sự chú ý của tôi tập trung vào những ký ức của anh ấy từ khu vực 51, và giờ tôi rất tiếc vì đã không hỏi thêm chi tiết về những sinh vật cao 8,5 feet này sống dưới lòng đất ở dãy Himalaya. Stephen đã qua đời ngay sau khi chúng tôi có cuộc trò chuyện này. Đến đây, bạn tôi nói tiếp. Tôi đã ở trong quân đội và thực hiện nhiệm vụ giải cứu hơn 2.000 trẻ nhỏ ở phía bắc Malaysia. Đó là một khu vực miền núi có rất nhiều rừng và người dân phàn nàn rằng trẻ em bị mất tích 418. Một lần nữa, chúng tôi được yêu cầu điều tra. Vì vậy, tôi và nhóm của mình, bảy người chúng tôi, đã đến một nơi có một ngọn núi với một hang động khổng lồ bên dưới, rất lớn. Khi tôi nói rất lớn, một chiếc máy bay có thể bay vào đó. Nhưng khi chúng tôi đến gần, Tôi nhận thấy có thứ gì đó đang chuyển động. Một Siakha đã đến để thách thức chúng tôi, anh ấy hét vào mặt chúng tôi. Bạn có thể tưởng tượng cú sốc của chúng tôi. Sinh vật này cao khoảng 9 feet, với hàm răng sắc nhọn, gầm gừ với chúng tôi. Anh ta mặc một bộ áo giáp, là một sinh vật có làn da ngâm đen, rất đáng sợ, hai chân giống như được kéo dài ra, hình như còn có một khớp nữa, vì vậy nó có một đôi chân cực kỳ dài. Anh ta trông giống như một sinh vật rất rất mạnh mẽ, anh ta trút súng ra và bắn vào một tảng đá và bạn biết đấy, tảng đá đã nổ tung ngay lập tức. Khẩu súng của anh ta là một chùm năng lượng, ngay lập tức, bang bang, những người lính bắn vào anh ta, và nhiều hơn nữa xuất hiện. Tiếp theo là mô tả về một cuộc chiến vũ trang, với những viên đạn dội ra từ áo giáp và cơ thể của Siakha, di chuyển rất nhanh, không sợ hãi trước những người lính. Một khẩu Bajoka hạt nhân với 60 thanh nổ uranium và đầu nơ trần cuối cùng đã giải quyết được vấn đề. Họ bắn nó vào hang động, nó sụp đổ trong một vụ nổ mạnh. Toàn bộ câu chuyện sẽ được kể trong một cuốn sách trong tương lai dành riêng cho những cuộc phiêu lưu của Stephen Chua, SHAMBTBAHALI và miền. Vùng núi rộng lớn của dãy Hy Mã Lạp Sơn đã được bí mật cư trú bởi các loài ngoại trái đất khác nhau với nguồn gốc và chương trình nghị sự khác nhau trong suốt lịch sử của chúng. Cùng với những người hình người cao trắng nhân từ cũng như những loài bò sát nguy hiểm, một nhóm sinh vật ngoài thế giới thứ ba đã cư trú tại khu vực này của dãy Himalaya, nơi có những nơi ẩn náu không thể tiếp cận trong một địa lý thù địch và khí hậu khắc nghiệt nhất, Nebu Orion Race. Tôi đã xem qua hai nguồn thông tin chính xác thực nguồn gốc chung của hai nhóm người ngoài trái đất dường như khác nhau, Getaritikuli, Sambabahia và lực lượng viễn chinh của miền. Nguồn đầu tiên của tôi là Tho Hang. Trong khi viết cuốn sách đầu tiên của tôi, Món quà từ các vì sao, anh ấy đã giúp tôi thu thập thông tin về các chủng tộc ngoài hành tinh khác nhau đến thăm trái đất. Tho Hang kể cho tôi nghe về một loài race nhỏ, sốt, còn được biết đến trên trái đất với cái tên Sambabahia. Tôi đã yêu cầu Tho Hang lặp lại cái tên này hai lần để đảm bảo rằng mình đã nghe đúng. Nó bằng cách nào đó nghe có vẻ quen thuộc. Đây là những gì anh ấy nói với tôi, 419, chúng có nguồn gốc từ các hành tinh song sinh sốt trong hệ thống Zeta Reticuli. Họ hoạt động trong một nền văn hóa hay và thế giới của họ nằm dưới một trật tự toàn trị, chúng là một loài Grace nhỏ thường bị nhầm với Solipirai từ Singup. Họ mặc đồng phục màu đen có dấu bạc, do di truyền một nửa là côn trùng, chúng giao tiếp bằng thần giao cách cảm và đôi khi có thể phát ra những âm thanh lạo xạo trong cổ họng. Họ có bốn ngón tay trên mỗi bàn tay, sốt có các căn cứ bí mật dưới lòng đất sinh sống trên Terra, nơi họ làm việc với mặt tối của quân đội Hoa Kỳ. Đồng minh của Nebu, họ hợp tác với họ trên các hành tinh khác nhau cũng như trên Terra. Họ báo cáo về sự tiến hóa của các chủng tộc Lai, gửi thông tin rất thường xuyên đến Nebu, Orion Telgrace, và thỉnh thoảng đến Anunnaki. Thật thú vị, Anunnaki đã tạo ra một loài phụ của Zeta với mục đích làm cho chúng trông giống con người hơn nhưng vẫn để lại đủ sự khác biệt về thể chất để con người có thể phân biệt chúng. Một số người lai này đã từng là những người cai trị Ai Cập. Các giống lai Sambabahia Zeta đã có mặt trên Terra kể từ thời Anunnaki, đã ở đó và chúng vẫn tồn tại ở cả hai dạng, loài lai tạp và loài nguyên thủy. Họ thường có những con tàu lớn bằng bạc hình đĩa, hoàn toàn trân tru. Vài tháng sau, cuối năm 2020, liên đoàn các thế giới thiên hạ đã bắt được một số tù nhân sốt. Tôi được phép trò chuyện từ xa với một trong số họ, Sambabahia zeta tồn tại ở ba dạng khác nhau, sinh học ban đầu, loài phụ lai tạo và nhân bản tổng hợp. Đây là một trong những chủng tộc sinh học ban đầu, dưới đây là những đoạn trích của cuộc trao đổi tôi đã có với sinh vật này, bạn đến từ đâu? Tôi hỏi, bạn biết điều đó? Hệ thống Sambabang, Srop, Srop là tên hành tinh của bạn phải không? Srop là nhà của tôi, cái tên Sambabahia nghe quen quen. Giống như một địa điểm thần thoại trên Terra tên là Sambala. Tôi nhận thấy ngôi sao của bạn cũng mang tên này. Tại sao vậy? Nó có liên quan hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên? 420, Sambabang không phải là tên thật của ngôi sao của chúng ta. Tên thật không thể phát âm được trong ngôn ngữ của bạn. Tên này được đặt bởi Tehran humanic khi chúng tôi có căn cứ ở vùng đất cao của Tehran. Họ đặt tên cho chúng tôi như thế này, Sambala. Ở dãy Himalaya. Bạn đã có một căn cứ ở Himalaya. Tôi hỏi, bên trong những ngọn núi cao, điều đó giải thích nó. Bạn đang làm gì ở đây, xa nhà như vậy, săn bắn, thế giới của bạn thế nào? Bạn có thể kể cho tôi nghe về thế giới của bạn không? Sốt lạnh. Các hành tinh song sinh được liên kết bởi những cây cầu nhân tạo. Không có không khí, tất cả đã biến mất. Chúng tôi đã thay đổi nó. Chúng tôi không cần không khí, chúng tôi được sửa đổi, bạn đã sửa đổi bản thân mình, đúng, tại sao, hữu ích cho việc chinh phục. Dễ dàng hơn, anh còn làm việc cho Anunnaki không, không. Chúng tôi liên quan đến Nebu, những người mà chúng tôi gọi là thống lĩnh. Chúng tôi làm việc với họ. Với sao thiên vương, Orion, Anunnaki đừng lại gần lúc này, chúng đã giảm lực lượng. Chúng tôi là thợ săn. Chúng tôi là hai consciousness, bạn là cá nhân, không. Chúng tôi là tổ ông. Văn hóa lấy mẹ làm trung tâm, ai là mẹ? Mẹ là tất cả. Cô ấy là trung tâm của chúng tôi, chúng tôi là hệ thống thần kinh của tổ ông, cô ấy là bộ não ở trung tâm của nó. Chúng tôi là tế bào của cô ấy. Một suy nghĩ cô ấy phát ra và tất cả chúng tôi đều phản ứng đồng thời. Sự bốc đồng mà cô ấy gửi đi Đưa ra mệnh lệnh Nhanh chóng, ngay lập tức, thông qua khoảng cách Chúng tôi tuân theo, ai điều khiển mẹ Tôi hỏi, 421, mẹ là mẹ Không ai kiểm soát mẹ Nê Bu phụng sự mẹ, anh có tim không? Tim đập để nuôi phong bì, có thấy đau không? Từ, chỉ sinh học thôi, bạn có thể cảm thấy sợ hãi Có, nhưng chất tổng hợp thì không Tổng hợp không giảm bất cứ điều gì Phong bì của họ giống như con tàu. Cùng một chất liệu, bạn có thấy lạnh không? Không, ấm, không. Chúng tôi đã hoàn thiện chính mình, có thấy buồn không? Nỗi buồn là gì? Khi bạn mất đi ai đó, hoặc điều gì đó mà bạn quan tâm, không liên quan. Nếu hành tinh của bạn phát nổ và cùng với nó, hàng tỷ sinh mạng sẽ bị chấm dứt. Bạn sẽ cảm thấy thế nào? Điều này sẽ không xảy ra, nhưng lỡ như vậy thì sao? Tôi ép. Ta sẽ cảm thấy oán hận và báo thù, sự tức giận, sự tức giận, 422, điều gì sẽ xảy ra nếu nó phát nổ do nguyên nhân tự nhiên và không ai phải chịu trách nhiệm, sợ, anh đáp, sợ cái gì, vì cô đơn. Không có tổ ông, bạn sẽ sống sót, tồn tại. Nhưng không có tổ ông, nhưng anh sẽ sống sót. Bạn có thể sống mà không có tổ ông, hay nuôi dưỡng chúng ta, làm sao, an ủi, cái gì. Làm thế nào, làm thế nào mà, bằng cách thoải mái, chúng tôi an ủi sức mạnh và sinh lực của nhau. Đoàn kết chúng ta mạnh mẽ. Một tổ ông. Trái tim của mẹ đập như một nhịp đập trong tất cả chúng ta, đồng điệu. Đây là những chi tiết rất thú vị liên quan đến loài race nhỏ sở hữu một cơ sở dưới lòng đất ở dãy Himalaya. Đôi khi họ vẫn tự giới thiệu với chúng tôi là Sambabahia, từ Sambala. Đây là một manh mối khác xác nhận rằng Vương quốc Sambala không chỉ là một thành phố thần thoại độc đáo. Nó đại diện cho một mạng lưới không gian sống mở rộng dưới lòng đất được sinh sống bởi một số chủng tộc ngoài trái đất, chiếm giữ các lãnh thổ khác nhau. Và Getashop là một trong số họ, làm việc cho nhóm Orion hoặc Nebu, còn được gọi là thống lĩnh hoặc chủ nhân. Nguồn thứ hai của tôi là cuốn sách đến tay tôi vào đầu năm 2021, phỏng vấn người ngoài hành tinh của Lawrence Spencer. Tác giả đã làm một công việc tuyệt vời về tài liệu giúp hiểu rõ hơn về bối cảnh của câu chuyện, điều này có vẻ chân thực đối với tôi. Tôi tin rằng đây là những sự thật có thật, tuy nhiên, tôi không tin vào những gì người ngoài hành tinh nói. Trên thực tế, tôi đã biết được nhiều thông tin hơn thông qua các ghi chú trong sách của Lawrence Spencer, hơn là thông qua các ghi chép thực tế về cuộc phỏng vấn người ngoài hành tinh. Cuốn sách này là một tập hợp các bức thư được Matida O'Donnell Mẹ Elroy gửi cho tác giả. Người đã từng làm y tá bay cho đội phá bom 509 trong tập đoàn y tế lực lượng không quân nữ quân đội Hoa Kỳ. 423. Trong tháng 7 và tháng 8 năm 1947, cô ấy đã phỏng vấn bằng ngoại cảm một sinh vật ngoài trái đất, hay còn gọi là EBE, người mà cô ấy xác định là E. Và người này đã được tìm thấy sau một chiếc đĩa bay bị rơi gần Rau Sel vào ngày 8 tháng 7 năm 1947. May mắn thay. Cô ấy đã giữ một chiếc bản sao của các báo cáo để tham khảo. Ở đây, Melero mô tả trải nghiệm. Tôi đã chứng kiến một thời gian ngắn đóng đổ nát của một tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh, cũng như hài cốt của một số nhân viên người ngoài hành tinh trên tàu đã chết. Khi chúng tôi đến nơi, tôi được biết rằng một trong những người trên tàu đã sống sót sau vụ tai nạn và vẫn tỉnh táo, và dường như không bị thương. Người ngoài hành tinh có ý thức có ngoại hình tương tự, nhưng không giống với những người khác chúng ta cần tạm dừng ở đây người ngoài hành tinh có ý thức có bề ngoài tương tự nhưng không giống với những người khác chúng tôi có ở đây một sự kết hợp hoàn hảo với hai yếu tố sau một zeta mà tôi đã trò chuyện đã nói về các loại sinh vật khác nhau giữa các loại của chúng sinh vật nguyên thủy loài phụ lai tạo và nhân bản tổng hợp hai phần lớn các vụ bắt cóc người ngoài hành tinh của grace nhỏ bao gồm cả kinh nghiệm của riêng tôi Luôn liên quan đến một thực thể sinh học quản lý một nhóm nhân bản tổng hợp. Chúng trông giống nhau nhưng dù sao bạn cũng có thể nhận ra sự khác biệt. Các thực thể sinh học có mùi khó chịu, chúng cao hơn một chút so với thực thể tổng hợp và khuôn mặt của chúng có nhiều chi tiết hơn. Matida Me Elroy tiếp tục, mô tả sinh vật có cơ thể của một con búp bê hoặc robot, cao khoảng 40 inch, da xám, đôi mắt đen to tròn, đầu to không cân đối và cánh tay, chân và thân gầy. Nó có ba ngón tay trên mỗi bàn tay cộng với ngón tay cái, thực thể không cần oxy, thức ăn, nước uống hay bất kỳ nguồn dinh dưỡng hay năng lượng bên ngoài nào khác. Mô tả này phù hợp với một số yếu tố đã thảo luận với tù nhân Zeta Sok Sambabahia mà tôi có cơ hội tiếp xúc. Người sống sót ở Đau-xêu tên là e tự nhận mình là một phần của một nhóm các nền văn hóa có tên Thè-đô-mai. Mục đích của họ là chinh phục các lãnh thổ Họ rất kiêu hãnh và đánh giá rất cao về bản thân. Điều thú vị cần lưu ý ở đây là mặc dù họ tự cho mình là một nền văn hóa cực kỳ cổ xưa với kiến thức bao la, nhưng họ vẫn chưa vượt qua được ý niệm về quyền lực và niềm tự hào, ngược lại, họ khá chấp nhận nó, thực thể sử dụng các từ lập đi lặp lại như, đặt hàng quyền lực kiểm soát tăng trưởng. Khi e được hỏi, có dạng sống thông minh nào khác ngoài bạn trong vũ trụ không? Cô ấy trả lời, 424. Mọi nơi. Chúng tôi là vĩ đại nhất, cao nhất của tất cả. Tôi có cảm giác khi đọc điều này là chúng ta đang nói về cùng một kiểu văn hóa tổ ông toàn trị. E mô tả đến từ một hành tinh có hai ngôi sao, ba mặt trăng. Zeta ta Riticuli là một hệ thống sao đôi. Theo thời gian, E đã học tốt hơn việc sử dụng tiếng Anh và tâm sự với y tá quân đội Hoa Kỳ Melero, ngôn ngữ trái đất cuối cùng mà tôi thông thạo là tiếng Phạn trong các bài thánh ca vệ đà. Lúc đó tôi là thành viên của một phái bộ được cử đi điều tra việc mất một căn cứ miền nằm trên dãy núi Himalaya. Toàn bộ tiểu đoàn gồm các sĩ quan, phi công, thông tin liên lạc và nhân viên hành chính đã biến mất và căn cứ bị phá hủy. Một trong những nhiệm vụ của tôi liên quan đến việc thẩm vấn cộng đồng người sinh sống ở khu vực liền kề trong khu vực đó, họ báo cáo đã nhìn thấy Vimana hoặc tàu vũ trụ trong khu vực vimana là những cỗ máy bay thần thoại được mô tả trong sử thi tiếng phạn veda như những cỗ xe bay được sử dụng bởi nhiều vị thần khác nhau e đề cập đến một đế chế cũ chịu trách nhiệm về việc phá hủy tiền đồn trên dãy himalaya của miền ở đây chúng ta có sambabahia grace hay còn gọi là các bậc thầy những chủng tộc chinh phục lừa đảo tự phụ có cấu trúc tổ ông giống như người nebu người nebu là những chủng tộc lừa đảo tự phụ có cấu trúc hai những kẻ chinh phục một yếu tố khác cũng thu hút sự chú ý của tôi. Khi E đề cập đến trung tâm của miền lần đầu tiên, Matida nhận được hình ảnh của một cụm sao với cánh cửa mở ra trên vô số thiên hà. Cha, trái tim cốt lõi của đế chế Nebu, nơi đặt ý thức mẹ của tổ ông của họ, nằm trong cụm sao của tinh vân Orion M42, con mắt của vũ trụ. Cái tên này xuất phát từ thực tế là có một cổng thời gian xoáy kết cụ thể ở đó, dẫn đến bất kỳ đâu trong vũ trụ. 425. Một năm ở lại cơ sở E trong HIMALIS, 1969, Robert L, một nông dân người Pháp, được mời dành một năm sống ID làm việc tại một căn cứ dưới lòng đất ở Thaymalac. Một sự im lặng kéo dài 40 năm đã được áp đặt kéo dài sự trở lại của anh ấy. Năm 2005, Robert L quyết định kể câu chuyện của mình cho nhà UFO học người Pháp, Obermec. Toàn bộ câu chuyện về Robert được trình bày chi tiết trong cuốn sách của George Zimmerman, OVNIS, Pháp. Phiên bản tiếng Anh của cuộc phỏng vấn Robert L của tiến sĩ Michael Sala có sẵn trên www.esopitic.org và trên YouTube tại liên kết này. Người liên hệ của Pháp xác nhận liên minh giữa các thiên hà đang gieo mầm cho thế giới loài người, YouTube. Trong 2 năm, Robert đã nhận được nhiều cuộc viếng thăm vào ban đêm trong phòng ngủ của anh ấy. Tại trang trại của anh ấy ở miền Nam nước Pháp, cả gia đình anh thường xuyên chứng kiến những quả cầu ánh sáng lớn và UFO. Những sinh vật ngoài trái đất xuyên qua các bức tường mỗi đêm và vây quanh giường của Robert. Họ cao, tóc vàng và gầy với cánh tay dài, mặc bộ áo liền quần bó sát với ánh kim lấp lánh và thắt lưng bản rộng. Họ tự giới thiệu mình là nhà khoa học đến từ thiên hà khác. Họ lấy mẫu và nói với Robert rằng họ quan tâm đến cấu trúc gen của anh ấy. Khu vực canh tác này rất hẻo lánh và hầu như không có dân cư, người dân ở đó chủ yếu là nông dân sống trong các cộng đồng rất nhỏ. Sức khỏe tuyệt vời của họ có những đặc điểm độc đáo, họ hòa bình, hào phóng và tốt bụng, rất mạnh mẽ, khỏe mạnh và kháng cự. Cơ thể của họ cường tráng và họ có một chế độ ăn sạch và lành mạnh. Nếu tôi là một nhà khoa học ngoài thế giới, tôi sẽ chọn trong số loại quần thể này để lấy mẫu di truyền học của con người trên trái đất. Robert đã chuẩn bị tinh thần và thể chất qua những chuyến thăm này và được hướng dẫn các bài tập giống như yoga. Họ nói với anh ấy rằng họ là một phần của, trích dẫn, một liên minh giữa các thiên hà được giám sát bởi chính sinh vật siêu đẳng vô danh quản lý các thiên hà. Những vị khách nói với Robert rằng họ chịu trách nhiệm gieo mầm cho các thế giới bằng di truyền của con người và duy trì sự sống trên các hành tinh có người sinh sống như trái, đất. Họ đã có 20.000 năm tiến bộ công nghệ đối với nền văn hóa của chúng ta. Họ biết mọi thứ về lịch sử của chúng tôi và nói tất cả các ngôn ngữ của chúng tôi. 426. Họ khăng khăng nói rằng họ bị luật pháp và đạo đức cao hơn cấm can thiệp vào công việc của chúng tôi. Họ tôn trọng ý chí tự do và sự lựa chọn của tất cả chúng sinh cho tương lai của chính họ. Người ta không thể tránh tạo ra mối tương quan song song với Ona và những sinh vật tôi gặp gần Ganim. Đối với tôi, Rõ ràng là chúng ta đang nói về cùng một người. Việc đề cập đến Teniner của Robert L. là một yếu tố quan trọng. Sau hai năm huấn luyện vào ban đêm, Robert được mời đi cùng người ngoài hành tinh trở lại căn cứ của họ trên trái đất và đóng vai trò là người hiến tặng vật liệu di truyền để, cư trú trên một hành tinh xa xôi. Một con tàu vũ trụ có mái vòng dài 65 feet đã đón anh ta trên cánh đồng cạnh trang trại của anh ta và đưa anh ta đến một căn cứ dưới lòng đất ở. Dãy Himalaya Anh ta được cho mặc một bộ áo liền quần bó sát và được cho ăn cùng loại thức ăn mà anh ta đang ăn ở trang trại của cha mẹ mình, căn cứ được xây dựng trên nhiều tầng, cách bề mặt hơn 3.000 feet. Nó được bao quanh bởi một vành đai ba từ tính và một thang máy mở ra một sân ga ngoài trời, địa hình hiểm trở với những ngọn núi cao phủ tuyết trắng, trong một thung lũng có ít cây cối và một thác nước gần đó. Tàu vũ trụ tiếp cận căn cứ bằng một lối vào thấp hơn trong thung lũng. Việc lên máy bay, từ cuốn sách của George the OVNIS OVNESN 427, Căn cứ của liên minh giữa các thiên hà ở thung lũng Conga la từ cuốn sách của George the OVNIS 428, Bất chấp chính sách không can thiệp và tôn trọng ý chí tự do của họ, những vị khách vẫn cảnh báo về sự nguy hiểm của vũ khí hạt nhân và công nghệ trên trái đất. Nơi nào có mối đe dọa cho toàn hành tinh, thì được phép can thiệp. Có một bầu không khí hòa bình và hài hòa ở căn cứ, những người cư ngụ dường như làm chủ hoàn hảo hiện tại và tương lai, và mọi thứ đã được lên kế hoạch đến từng chi tiết nhỏ nhất. Trật tự và kỷ luật dường như là quy tắc. Mục đích của Robert tại căn cứ là cung cấp tinh trùng được định cư cho một hành tinh trong thiên hà khác. Trong suốt một năm ở lại, anh ấy đã học được những điều thú vị và tham dự những sự kiện tuyệt vời. Một sự kiện đặc biệt là cuộc gặp gỡ đặc biệt với những vị khách đến từ các thế giới khác nhau. Robert được mời ngồi trong một góc và im lặng quan sát, anh kinh ngạc quan sát những vị khách từ các chủng tộc khác nhau lần lượt xuất hiện xung quanh một chiếc bàn hình bầu dục lớn. Những người xuất hiện ở dạng ba d đã thảo luận với khách về các ngôi sao và sự chuyển động của tàu vũ trụ giữa các hành tinh. Người hướng dẫn của Robert cũng cung cấp cho anh ta thông tin về thời gian và không gian cũng như năng lượng từ tính cần thiết để di chuyển. Anh ta cũng nói với anh ta rằng anh ta có thể sống từ 4 đến 500 năm trước khi thay đổi cơ thể và cái chết không tồn tại. Điều duy nhất được tính là sự tiến hóa vĩnh viễn của linh hồn, cơ thể chỉ là một vật chứa. Để biết thêm về câu chuyện của Robert L., and France, UFO ở Pháp, Ký hiệu bản quyền 2012 của met Medjor Ederton Intercli, pháp xuất bản bao gồm một báo cáo chuyên sâu về vụ việc của Robert L. 429, liên bang GALACTIC của các thế giới trong HIMALAYA. Rất ít người trên hành tinh này biết về câu chuyện này mà tôi được bảo phải giữ bí mật cho đến tận bây giờ. Nó bắt đầu vào năm 2017 khi tôi lại bắt đầu nhận được liên lạc thần giao cách cảm từ Tho Hang. Vào thời điểm đó, Tôi vẫn chưa nhớ cái đêm tôi bị bắt cóc và giải cứu khi còn nhỏ. Những ký ức này chỉ trở lại với tôi vào năm 2019, tôi đã không có bất kỳ liên hệ nào với Tho hang trong một vài năm, vì anh ấy đang thực hiện một nhiệm vụ cùng với Vinet và các nhân viên khác của liên đoàn các thế giới thiên Hà tới hệ thống Epsilon Eridani nơi hành tinh Ammar, quê hương của Vinet bị tấn công dã man trong một cuộc xâm lược của đế chế Siakha. Bầu khí quyển của hành tinh bị ô nhiễm bởi bức xạ có hại đến từ ngôi sao trung tâm, ngôi sao đã bị thay đổi bởi kẻ thù. Dân số của toàn bộ hệ thống sao thấy mình có nguy cơ bị tiêu diệt nghiêm trọng. Việc sơ tán dân cư của các lực lượng của liên đoàn các thế giới thiên hà đã bị cản trở bởi các cuộc đột kích của Siaka. Nhưng thành phần của ngôi sao cuối cùng đã được cân bằng lại và Siakha bị trục xuất. Năm 2017, Tho Hang được gửi trở lại trái đất để chuẩn bị cho một nhiệm vụ lớn. Như đã trình bày chi tiết trong món quà từ các vì sao, tôi đã gặp lại Tho Hang vào tháng 11 năm 2018. Vào đêm xảy ra sự cố Sa Nông, khi các phi công của hãng hàng không thương mại báo cáo đã nhìn thấy chiếc máy bay lạ tại tháp điều khiển của sân bay Sa Nông ở hạt Kerry, Ireland, nơi tôi được đưa lên một con tàu do thám. Các lực lượng của Liên đoàn các thế giới thiên hà đang tập hợp cho sự kiện vĩ đại nhất trong lịch sử loài người trên trái đất. Cuộc chiến cuối cùng để giải phóng hành tinh này và hệ sao, tóm lại, vào sáng sớm tháng 1 năm 2017, tôi đang nằm trên ghế dài đọc sách dưới khung cửa sổ tràn ngập ánh nắng, lực điện từ trong phòng tăng đột ngột, dựng tóc gáy và cánh tay tôi. Một tần số cao vang lên trong tai tôi và lấp đầy não tôi bằng một làn sóng âm thanh mạnh mẽ. Tôi không sợ hãi vì tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của Tho Hang và nhận ra nguồn năng lượng đặc biệt, khí chất, tâm trí của anh ấy. Nhưng anh ấy chưa bao giờ liên lạc với tôi theo cách này, nó cảm thấy rất khác, rất mãnh liệt, gần. Tho hang. Bạn ở đâu? Tôi hỏi, đang ở trên trái đất, trên những ngọn núi cao ở phía bên kia hành tinh, 430, tôi đã rơi nước mắt vì xúc động. Tôi đã không nghe thấy giọng nói của anh ấy trong đầu trong một thời gian dài như vậy. Tho hang đã trở lại, và anh ấy đang ở trên trái đất. Anh ấy giải thích cho tôi về các cuộc chiến tranh của người Eridani và việc anh ấy đã được chuyển đến Himalaya trong một căn cứ dưới lòng đất như thế nào để làm việc với những người ngoài hành tinh khác. Vào thời điểm đó, anh ấy đã không nói với tôi rằng nơi này là căn cứ của liên đoàn các thế giới thiên hạ, bởi vì tôi chưa được biết về sự tồn tại của liên đoàn. Họ không muốn mạo hiểm rằng tôi có thể nói quá sớm, thế giới dân sự vẫn chưa sẵn sàng để biết về điều này, theo chương trình tiết lộ của họ. Thay vào đó, đây là cách Tho hang được phép giới thiệu nó với tôi, đang ở một nơi có tên Sambala trong truyền thuyết của bạn, bên trong dãy Himalaya, với mật độ cao hơn. Đó là lý do tại sao bạn cảm thấy khó nói chuyện với tôi. Một ngày không xa, bạn sẽ chuyển toàn bộ con người mình sang một trung động cao hơn, và khi đó chúng ta sẽ có thể giao tiếp dễ dàng hơn nhiều. Tại sao bạn lại ở đó? Tôi hỏi. Bạn đang làm gì ở nơi này? Tôi đang làm việc với các nhà hiền triết trong một dự án rất đặc biệt nhằm phơi bày những bóng tối của thế giới này thành ánh sáng rõ ràng, để người dân trái đất cuối cùng sẽ nhìn xuyên qua ảo ảnh, ảo giác nào, anh sẽ hiểu ngay thôi. Thế giới này không như vẻ ngoài của nó. Sự tiếp xúc khô dần khi đầu tôi bắt đầu quay cuồng vì tần số cao hơn này. Vào đầu năm 2017, tôi biết rất ít về tần số rung động, mật độ và các vấn đề của người ngoài hành tinh trên trái đất. Theo quan điểm của tôi vào thời điểm đó, tôi hiểu rằng Tho Hang đang tham gia vào một số công việc tâm linh để làm sạch hành tinh khỏi những thực thể tiêu cực và những ảnh, hưởng đen tối. Tôi hầu như không biết thuyết âm mưu là gì. Tôi chưa bao giờ nghe nói về loài bọ sát, ma trận, miêu láp, buôn bán nô lệ, và tôi chắc chắn thậm chí chưa bao giờ nghe thấy từ xét Đối với tôi, Tho Hang đang thực hiện một số dự án năng lượng tâm linh. Nâng cao tần số của hành tinh với những sinh vật siêu phàm từ nội địa trên dãy Himalaya. Tôi đã tin câu chuyện này trong hơn một năm cho đến khi tôi được đưa lên một con tàu vào tháng 11 năm 2018 và được giải thích rõ ràng mọi chuyện. Tôi đã có vài lần tiếp xúc với Tho Hang trong thời gian anh ấy ở Himalaya. Kết nối của chúng tôi vào thời điểm đó rất mãnh liệt vì sự khác biệt giữa các tần số tương ứng của chúng tôi vào thời điểm đó lớn hơn hiện tại. Tôi chưa trải qua đêm tối của tâm hồn. Tôi còn không biết chuyện như vậy sẽ xảy ra và do đó, tôi chưa thức tỉnh và chuyển sang một trung động tâm thức cao hơn. 431, có một lý do tại sao bộ phận cấy ghép của tôi được kích hoạt lại như một thiết bị giao tiếp sau đó, khi tôi đã hoàn thành việc đánh thức ý thức của mình, bởi vì trước tiên tôi cần thay đổi tần số của mình. Trong những cuộc tiếp xúc thần giao cách cảm của tôi với Tho hang khi anh ấy ở Himalaya, đôi khi tôi có thể nhìn thấy hình ảnh của hậu cảnh. Nó luôn rất sáng và trắng. Anh ấy dường như đang ở trong những cấu trúc mang hơi hướng tương lai. Chỉ gần đây, sau khi tôi biết về câu chuyện của Robert L., tôi đã hỏi thêm chi tiết về chuyến lưu trú của hang trên dãy Himalaya và anh ấy đã trả lời như sau. Nơi anh ta đóng quân là một căn cứ ngầm của liên đoàn các thế giới thiên hà. Không liên quan gì đến căn cứ nơi Robert L. đã đến, và nó cũng ở một địa điểm khác, hướng Tây hơn. Anh ấy nói với tôi rằng trên thực tế, họ đang làm việc để nâng cao tốc độ rung động của lưới từ tính của trái đất. Điều này đang tháo dỡ cục cứng của các tần số thấp bị mắc kẹt trong lưới trái đất, đưa lên bề mặt, bất cứ thứ gì bị hỏng, có thể nhìn thấy được đối với tất cả mọi người. Trước khi chúng ta biết về nó, cuộc chiến tranh giành trái đất cuối cùng đã bắt đầu ở nhiều cấp độ, còn Sambala thì sao? Tại sao Tho Hang lại nói rằng anh ấy đã ở đó ngay từ đầu? Anh ấy đã trả lời, Sambala là tên do người dân địa phương trong khu vực đặt cho mạng lưới rộng lớn và sâu thẳm của các vương quốc dưới lòng đất thuộc sở hữu của các chủng tộc và tổ chức khác, nhau, từ bên trong trái đất và bên ngoài không gian. Tiền đồn của liên đoàn các thế giới thiên hạ được bảo vệ bởi các tần số rất cao để khiến nó trở nên vô hình và không thể, xuyên thủng, điều này giải thích khó khăn của chúng tôi trong giao tiếp lúc đầu. Tho Hàng đã cho tôi tọa độ của căn cứ này nơi anh ấy ở và giờ đã cho phép tôi chia sẻ chúng. Có hai lý do cho điều này, ai sẽ đủ mạo hiểm để đến đó trong điều kiện thời tiết và mặt đất khắc nghiệt, để không tìm thấy gì ngoài một bức tường băng không thể xuyên thủng. Thứ hai, quân đội và chính phủ đã biết tất cả về căn cứ này và vị trí của nó. Tọa độ là 27-47-43-40N-86-49-6-40T. 432, đây là tầm nhìn duy nhất mà Tho Hang đã cho tôi kể từ khi anh ấy ở Himalaya vào năm 2017. Một ngày nọ, anh ấy ra khỏi căn cứ và cho tôi xem phong cảnh nguyên sơ này với những tòa tháp pha lê và các công trình xây dựng trong mờ trong một thung lũng xinh đẹp. Có những người mặc áo choàng dài tham dự một loại lửa plasma kỳ lạ và nơi này có cảm giác vô cùng yên bình. Anh cho tôi cái tên, Sambala, 433.